0: hello 大家好，欢迎来到本周有书读，我是主播西西。今天要跟大家分享的这本书呢是《心流》。有一阵啊，心流这个词好火呀，总能在播客和网上听到。出于好奇心呢，我去买了这本书。心流呢是米哈里契克森米哈赖在《心流：最优体验心理学》中提出的概念。心流究竟是什么呢？心流其实是一种心灵体验，是一种状态。当一个人完全沉浸在某种活动当中，无视其他事物存在的状态，而这种状态，我相信很多人都有过。我们在集中注意力、心无旁骛的时候，最容易感受到这是一个愉悦自我的时刻。提到愉悦自我，我认为生命中最幸福的时光是有钱有闲，不必为俗事所牵挂，可以随心所欲、完全放松的时时刻。但书中提到一个相反的观点，他认为最愉悦的时刻通常在一个人为了某项艰巨的任务而辛苦付出，把体能与智力发挥到极致的时候。这种感受其实是在苦难或困境当中比较容易体验到的。我们对生命的看法是由许多塑造体验的力量汇聚而成的，每股力量都会留下愉快与不愉快的感受。对于大多数的力量，我们难以控制。例如，我们对自己的长相、气质、体格能做的改变相当有限。而有些时候，我们会觉得有能力控制自己的行为，主宰自己的命运，而不被莫名其妙的力量牵着鼻子走。在这种难得的时刻，我们会感到无比欣喜。这就是所谓的最优体验。这种最优体验不仅在顺境时会发生。有可能在最艰难的一刻突然大彻大悟。每次挑战都是一个获得幸福的良机。这种体验在当时并不觉得愉悦。游泳健将在最刻骨铭心的比赛中，可能会觉得肌肉酸痛，肺腑几乎要崩裂，说不定还疲倦得差点昏倒。但这可能是他一生中最美妙的一刻。掌控生命有时根本就是一种痛苦。但日积月累的最优体验会汇聚成一种掌控感，说得更贴切一些，是一种能自行决定生命内涵的参与感。这就是我们所能想象的最接近所谓幸福的状态。我觉得体验带给我们的感受是很主观的。当我们能够去掌控这件事情，或者是在这个困境当中能去解决问题的时候，可能我们对自己的满意程度会比较高。从而心灵最优体验也会更高一些。当我们不需要去掌控这些东西，顺势而为的时候，可能我们的体验没有那么明显，快乐也可能是非常片面的。所以说，我们对自己的观感，从生活中得到的快乐，归根结底直接取决于心灵如何过滤和尝试日常体验。既然最优体验是由我们自己所缔造的，那么意识事实上也是可控的。心如其实是意识有序和谐的一种状态，当事人心甘情愿、纯粹无私地去做一件事情，不掺杂任何其他祈求。意识究竟是怎么回事呢？简单的说，它是某些我们能感觉到，而且有能力引导其方向的事件，诸如情绪、感觉、思想。企图的控制意识最明显的指标是能随心所欲的集中注意力，不因任何事情而分心。若能做到这一点，就能在日常生活中找到乐趣。书中分享了一个伊女士的案例，她是怎么用注意力来规划她的意识的呢？伊女士一生中没有浪费过一分钟，她只花很少的时间在日常例行公事上。她与人交谈彬彬有礼。社交仪态优雅，但尽可能避免这些活动。他每天都会抽出时间为心灵充电，方法非常简单，如在湖畔伫立15分钟，闭上眼睛，让阳光洒在脸上，或者牵着猎犬到镇外的小山坡上散步。伊女士能充分控制注意力，可以随时把意识关闭，打个盹然后恢复精神。但是，伊女士的人生并非一帆风顺。在第一次世界大战之后，她的家族变得一贫如洗，甚至在第二次世界大战期间，她失去了一切，并且还患有慢性病，医生判定会有致命的危险。但她凭借着约束注意力，不把精力浪费在不具建设性的思想或活动上，度过了一切的难关。由此得出。注意力是有意为之，我们都能刻意带着目的性去训练我们的注意力，从而掌控意识。当然，也有内在思绪的状况出现，比如说痛苦、恐惧、愤怒、焦虑、妒忌等所有思绪的现象，都强迫注意力转移到错误的方向，不再发挥预期的功能，也可称之为精神伤。精神伤的反面就是最优体验，所以我们要提高自我的意识。当我们的意识到内在思绪的状况发生时，我们要知道症结所在，通过调整自己，让自己又重新回到最优体验。这是一个很重要的过程，也是一个必备的过程。最优体验那份深层的快乐是严格的自律和集中注意力换来的。刚刚我们一直在说掌控感。或者是对意识的掌控，其实心流也会意外出现。比如说，在朋友聚餐时，有人提出众人都感兴趣的话题，大家你一言我一语，讲笑话、讲故事，很快每个人都觉得气氛融洽，彼此都有强烈的好感。虽然这种事呢也可能自然发生，但如能预作细心安排，或者再搭配个人的带动诱导，就更容易进入心流。书中有提到一些比较可能产生最优体验的活动，比如说作曲、攀岩、舞蹈、航海、下棋等活动。这些活动传导心流的效果特别好，因为他们的设计本来就是以实现心流为目标。当然，还有一些包括戏剧、艺术、游行、宗教仪式、体育在内的心流活动。这些活动主要的功能在于提供乐趣，他们的构造特殊。有助于参加者与观众进入极为愉悦的心理状态。所有的心流活动都有一个共同点：他们带来一种新发现、一种创造感，把当事人带入新的现实，促使一个人有更好的表现，使意识到达过去连做梦也想不到的境界。简单来说，他把自我变得更复杂，自我因而成长。这就是心流活动的关键。这些活动本身确实有这样的一个功能，但我们不可能长期做同样层次的事，依然觉得乐趣无穷。寻找乐趣、乐趣的意愿会促使我们拓展自己的技巧，或或发掘运用技巧的新方向。一位职业足球运动员玩球时，说不定完全不带一点点心流的因素，他可能觉得厌倦，而且过分自觉。心里想的不是球赛，而是自己的合约与年薪。对很多人而言，诸如工作、带孩子的活动比游戏或绘画更能产生心流，因为他们能从平凡的活动中找到别人找不到的乐趣。不管什么活动，只要你有自得其乐的性格，也是比较容易进入心流的。拥有自得其乐性格的人，在各种情况下都能找到乐趣。有能力对外来刺激进行筛选，只注意与这一刻有关的事物。他们懂得如何控制意识，集中注意力反而更轻松，因为他们可以把其他不相关的资讯都抛在一旁。他们的注意力同时是极具弹性，并且可以在一般人无法忍受的情况下找到乐趣。接下来谈谈大家比较感兴趣的工作，工作中是否也能产生乐趣呢？工作不见得一定不愉快，工作或许一直都很辛苦，甚至至少比什么都不做更辛苦。但更多的证据显示，工作能带来乐趣，而且往往是人生最有乐趣的一部分。哇，这个理论还是非常令人意外。这里作者举了一个外科医生的例子，很多外科医生也确实承认自己对工作上瘾。任何事都不及工作那么乐趣无穷。任何迫使他们离开医院的事，他们觉得都在浪费时间。但不见得每个外科医生都热爱自己的工作。有些人沉溺在酗酒、赌博或其他刺激之中，企图忘记工作的单调苦闷。外科手术具有心流活动的全部的特色。例如，外科医生谈到他们的目标时，十分清楚。手术也能提供立即而持续不断的回馈，整个过过程做得好不好，若是不好，问题出在什么地方都相当明确。仅这个原因，大多数外科医生就觉得自己这一行比任何其他医学分科或其他工作都更有乐趣。外科医生运气很好，他们不仅收入高，广受敬重与羡慕，还有一份完全根据心流活动蓝图而设计的工作。尽管如此，还是有外科医生因受不了工作的单调无聊，或执意追求不可能得到的权利和名望，搞得自己差点发疯。这证明工作的结构固然重要，仍然不足以决定这份工作的人是否找到乐趣。一项工作能否令人满意，也得看工作者是否具备自得其乐的性格。其实，我们有时可以转变一下想法。因为工作有类似心流活动的内在目标、回馈、游戏规则与挑战，能使人投入全神贯注。虽然工作很苦很累，但我们在完成一个项目或者是一项任务的时候，我们肯定是有感受过心流时刻的。然而，闲暇的时候也却也没有结构可言。虽然一般人都很期待下班回家的一刻，准备好好享用辛苦挣来的闲暇。可是，往往我们不知道如何利用这段时间，除非一个人能自行控制工作与闲暇，否则注定会感到失望。比如，我们经常刷抖音啊、逛 B 站啊，一刷一个晚上，时间就没有了，然后很晚才洗澡、上传的时间又是一两点，继而感慨：为什么我们明明有这么好的闲暇时光，却只用来刷视频、用来浪费时间？工作与闲暇正如同人生，可以应我们的需求发挥作用。最该学会的是从工作中去发掘乐趣，不浪费闲暇,暇的人才会觉得人生越发的有价值。那我们怎么知道把精神能量投注在哪个方面呢？没有人会挺身而出告诉我们，这就是值得你一生投入的目标，因为该走哪个方向没有定论。每个人都必须发掘自己的终极目标，经过尝试与放错。经过努力学习，我们才能把纷乱的目标整出头绪，挑出能带给行动方向感的那一个。在为目标投下大量精神能量之前，应该先提出几个基本问题：我真的想做这件事吗？做这件事会有乐趣吗？在可预见的未来，我仍然能从中得到乐趣吗？我和其他人必须为他付出的代价值得吗？完成这件事情以后，我还会喜欢自己吗？读到这段话后，我很庆幸，在我决定每周读一至两本书的时候，我先挑到的是《心流》。整个阅读结束后，我更加坚定我的目标，这就是我想做的事，我非常确定以及肯定。最后，希望大家都能拥有持续不断的心流体验，专注，有清楚的目标和及时的回馈，有自己意识的秩序。从而能产生无穷的乐趣，永远没有精神伤，也就是内在思绪的心理状态。我希望大家都能拥有这份最优体验，把日常生活过得充实，恰如自己期待的样子。好啦，本期节目就到这里，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读。如果你最近有在看什么好看的书，也可以在评论区跟我说。拜拜。Dans les yeux de Marie, on voit la vie qui passe de jour plus lent que la nuit. Elle n'attend que lui.